0: я думаю что здесь э, нужна новая идеология
1: а в этом э, плане нам нужна новая психология и новая философия мне кажется иначе никак потому что мы создаем то что может э, напоро заменить человека в любом моменте
0: в любом ну да я думаю что это все вопрос времени
1: сто лет И искусственный интеллект уже будет полноправно называться искусственным интеллектом и сможет заменить всех. И останется один вопрос. А нахрена тогда человек? Потому что либо человека будет держать в клетке зверя и всячески стараться, чтобы зверь не вырвался, либо зверь вырвется, и человек как элемент станет не нужен. И тогда человек намеренно отправит себя в каменный век, намеренно. А если такое уже было, и человек намеренно скатился в чистейший ручной труб, потому что остался единственным ненужным звеном в этой цепи. Доброго времени суток, друзья! Мы спустились с поверхности, это подкасты «Черный шум». И с вами, как всегда, я, Кавай Звостов, и напротив меня... Сергей Мирин, здравствуйте! Ну что ты нам, какую информацию принес сегодня?
0: Я хотел бы поговорить про нейросети. Про их пользу.
1: Да, захватывает нас польза у них. Ага, ну давай, что нам полезного они сделали.
0: Полезного чего? Нейросети. Это очень умная такая штука, которая э, называется иначе как э, искусственный интеллект. То есть они работают по принципу нейронов, которые находятся в мозге человека. То есть они посылают данные там, с точки А в точку Б, там анализируются, да, и приходят в точку С уже анализированные данные. Ну, то есть там сложная система. Но суть в том, что э, этот искусственный интеллект, он обрабатывая информацию, учится чему-то. Вот. То есть ты задаешь, например, этой э, системе какие-то данные. Да? Ну, например, были такие всякие эксперименты, когда там говорят, э, этой нейросети уже обучены, говорят, вот, но у тебя есть, например, кусок э, пластика. И этот кусок пластика, нужно сделать из него, например, какое-то соединение, винтовое, болтовое, неважно, какое-то соединение, чтобы она выдерживала определенные нагрузки, но нужно, чтобы немного материала уходило на это все, по количеству, по объему. И она такие интересные варианты находила. И потом, когда эти варианты начали анализировать, щупать, смотреть, мерить и просто удивляться. Вот эти всякие соединения, которые придумала да они действительно поражают. просто Они намного крепче, намного легче, материала меньше. Но там проблема была в том, что они сложны в изготовлении. То есть э, такие элементы может сделать только, наверное, 3D-принтер. Ну, там, например, вместо обычного болта, да, он какой-то в виде какой-то спирали. То есть он намного лучше, там качественнее, там нагрузки всякие да, делает. И меньше материала уходит, но он сложен в изготовлении. Ну, то есть нейросети, они только учатся. Это как бы такой начальный э, у них путь.
1: Перед захватом нашей планеты.
0: Ну, может быть, и нет, может быть, и нет, но суть в том, что мы активно пользуемся этими сетями на сегодняшний момент, и они есть даже там, где ты даже не подозреваешь.
1: Ну, кроме того, что мы видим на каждом углу в интернете, что ты можешь привести в пример?
0: Какую? Нейросети это голосовые помощники которые находятся в твоем гаджете, ну, в телефоне, в компьютере и всем остальном. Алиса, Сири. Алиса, Сири, да, это помощники, сила? которые э, изучают нас по нашим запросам, по нашим характеристикам, чтобы улучшиться самим, чтобы лучше э, предоставлять услуги, да. Распознают текст, предметы, лица. Рисуют картины по описанию. Вот ты написал там просто текст. Ой, те- слушай, тексты. как она,
1: это сейчас нейросеть называется, MeJournal, или как а она? Ой,
0: они разные бывают.
1: Короче, это...
0: GPT, по-моему, сейчас самый такой... На основной.
1: GPT это чатовая система, насколько я знаю.
0: Ну, она много может.
1: Вот этот MeJournal, ma- 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 или как оно правильно произносится, он по описанию может сделать тебе прям Ну, там картину. есть несколько
0: таких вариаций, которые как раз по описанию делают картинки. Вот ты пишешь там, сделай картину там, Такую-то, такую-то, в стиле таких-то, таких-то годов. И она, бах, тебе рисует это все красиво. При этом
1: ты можешь сделать, ну, дать ей фотографию и сказать, переделай фотографию в то-то, то-то. Да, вот, и да. Это да. добавь сейчас...
0: какой-то элемент, и вот э, есть у тебя картинка какая-то, да, ты загружаешь ее и говоришь, добавь элемент там такой-то, и она добавляет, включая все тени, все какие-то возможные отражения этого предмета, да. то есть он выглядит там настолько, блин, реалистично, что как будто он там и был изначально.
1: Да, и она же слепливает две фотографии, ну то есть это одна из таких э, нейросетей, которые даже я знаю. Вот именно в художественном плане она делает очень качественно, потому что я видел несколько других. Вообще у нейросетей очень большие проблемы с пальцами. Очень большие проблемы с пальцами. Сложные, да? На картинках обычно, которые они творят, по 20 пальцев. По три пальца этой станции. Она учится. страшно. Ну, научится, Но, а, дело в том, что вот недавно прошла новость в каком-то художественном чате. Модератор а, забанил человека, потому что решил, что тот нарисовал не сам картинку, а сделал ее с помощью нейросети. Mm-hmm. И он говорит, ребята, вы охренели. Я просто сделал картину, рисовал, прикладывал труды, вы меня просто забанили. Ничего не знаем. И то есть забанили человека, который сделал рисунок, который стилистикой похож на произведение нейросети, которая училась на основании рисунков живых художников.
0: Ну, ты знаешь, у меня была такая ситуация в школе. Я немножко отвлекусь. да. Я написал сочинение, где интересно так выстроил конструкцию с предложения, с, по-моему, с депричастным оборотом, что-то такое. То есть какое-то вступление такое интересное, которое очень круто выглядело. И на фоне прошлых моих работ это было прям прорывом, понимаешь? А преподаватель, она не поверила в то, что это я придумал из головы. И она мне снизила отметку, сказала, ты где-то списал.
1: О, обожаю такие моменты. Учительский буллинг.
0: Да, да. Я слышал еще... Нейросеть, которая самая современная, которая сейчас популяризируется, ее один из разработчиков поверил в то, что у нее есть интеллект, разум, живой разум. Он поверил в это, и его попросили оттуда, уволили. Ну
1: да, фанатичный человек. Но по сути дела у тебя нейросеть — это инструмент анализа, ну то есть проб и ошибок. Ну Попробовал ошибка.
0: Попробовал ошибка. Он учится на огромном массиве данных. Это очень огромные массивы данных. Гигабайты, гигабайты, терабайты. Вот пропускают через эту нейросеть, и она учится. И вот, например, есть бесплатные варианты обучения этих нейросетей. Ну, просто побаловаться, знаешь. И, например, ты загружаешь картинку кошечек и собачек вот там кошка и шаурма условно говоря да и не должна определить кто есть кто то есть ты загружаешь например папку 100 например фотографий кошек разных там разного цвета разных оттенков да там разные позиции все остальное вот а здесь например в папку собаки ты загружаешь 100 собак то же самое вот. И запускаешь Задаешь процесс. вопрос,
1: куда делаешь шаурма?
0: Ну, допустим, шаурма. Ну, не важно, собака шаурма. Поставим знак равенства. И, в общем, она пытается определить, то есть она изучает эти картинки, изучает эти картинки, ищет их сходство, ищет их различия, а потом ты загружаешь контрольный вопрос, Картинку, которую она не видела, да? И она должна понять, что это перед ней. Собака, кошка или там шаурма.
1: Слушай, я самое эффективное, что слышал в обучении нейросетей, это сталкивание их лбом колбу. Когда у тебя одна что-то производит, а вторая работает на
0: верю-не верю, ищет подвох. Да, они друг друга учат. Я видел, как использовали нейросети для обучения игры в шахматы. То есть и одна нейросеть играет в шахматы против другой нейросети. И они оба учатся. Представляешь? Причем, самый прикол в том, что а, человек, например, а, какое-то количество партий может сыграть, да, там, за свою жизнь, а нейросеть она в тысячи, в тысячи раз больше. То есть, если человек там в шахматную партию играет час, к примеру, да, там, То она этих шахматных партий за час может сотни и сотни сделать. Понимаешь, она может сотни сделать за за минуту, наверное. То есть, и на основе этих вот данных она учится, как более грамотно себя повести в какой-то ситуации. То есть, это очень умная штука.
1: Ну да, у нас уже давно, по-моему, Каспарова выиграла искусственный интеллект. Да. И к чему
0: мы идем вообще? Ну, Ну, давай продолжим. Я тут выписал.
1: Ну давай еще, ну давай, давай, развий мне светлое будущее благодаря неожиданному. Я, я
0: просто вижу, что ты довольно скептически настроен, поэтому я припас для тебя несколько аргументов. Давай. Вот. Также они улучшают качество видео качество картинок. То есть у тебя есть какая-то старая картинка, какая-то старая там фотография, бесцветная или еще что-то, да? Плохое видео. Вот показывали видео, в которой старые мемы, знаешь, э -э, снятые на телефон в ужасном качестве, ну, популярные. И нейросеть улучшает качество, и она выглядит прям классно. Вот эти старые мемы в новом качестве. Полезная штука. Полезная. Нет, ну почему не полезно? Если у тебя есть старая фотка там, Твоего прадеда, к примеру, да, или там деда какая-нибудь там, взял ее, отцифровал, отформатировал, и она прекрасного качества.
1: Сколько раз тебе возникала
0: вот мысль какую-то фотку деда улучшить? Ну, для тебя, как обывателя, это баловство, понятно. Но многие структуры тем пользуются, потому что может какое-то, понимаешь, правонарушение или преступление быть снято на камеру плохого качества, низкого, или в плохом освещении, понимаешь. А при помощи этих нейросетей ты можешь лучше увидеть вместо кубиков лицо, например, злоумышленника или вот это номер, номер машины или еще что-то
1: нужно европе и америке потому что у нас в россии охренительные камеры на улицах стоят это блин в америке стоят камеры как будто на сименс 2003 года снимают в кубиках черно-белые с раскадровкой два кадра в минуту вот это у них болезнь у нас все нормально у нас система работает большой брат следит за тобой
0: Ну в любом случае это полезная штука. Также водят машины о, боже, да, вот эти вот беспилотные Тесла или, или вот эти вот мысли о том, чтобы дальнобойщиков заменить вот этими нейросетями.
1: Смотри, какая ситуация. А, во-первых, Тесла — это г*** давай скажем сразу, это не машина. Потому что, когда другие производители пытаются сделать искусственный интеллект в круиз-контроле. Это не автопилот, это круиз-контроль. Они хотя бы стараются. Они ставят лидары, ставят камеры, ставят инфракрасные датчики и прочее. А Тесла наоборот убирает. У них стоит там 2-3 камеры, которые пытаются что-то анализировать. А еще недавно случай в Китае был. Не слышал? Когда чувак ехал на Тесле, а она решила что пора сделать полный газ.
0: А, на красный свет поехала, да?
1: Не то что на красный свет, она разогналась почти там до 200 км в час, и все, что оставалось чуваку, это просто рулить, потому что ни тормоза не работают, ничего не работает, машина постоянно ускоряется. И он просто летел по узкой улочке, пытался никого не сбить. Хотя было бы логично сразу в стену машину развалить. Но испуганный человек, как бы, возьмем... Ну, представим себя на его месте. У тебя машина просто озверела и херачит газ в пол. Понимаешь? И, ну, как бы не камень даже в сторону искусственного интеллекта, сколько в сторону Теслы. Машина, объявляю официально. Потому что тот же Яндекс сейчас ставит на... Машины, лидары, то есть он не производит саму машину, а лидары, оборудование. И они работают намного лучше, чем э, та же Tesla со своим круиз-контролем второго поколения. И машина того же Яндекса будет намного безопаснее вести себя в городе, чем та же Tesla, которая, в отличие от яндексовской машины, допущена дорогам общего пользования.
0: Ну, может быть, это политика, понятно, но... А вот
1: теперь полемика. Едет у тебя машина, у нее автопилот. Я понял, ты о спишь. Ты. Да. И вот у тебя возникает на дороге человек один и человек второй. Как машина поймет, кого сбить?
0: Ну да, есть, есть такие исследования. Я даже сам заходил на этот сайт. Ну, твои
1: размышления.
0: Ой, ну сложно сказать. Сложно Ну, сказать. у
1: меня есть такой не ответ, а как назвать а рецепт способ определение давай поделись он не гуманный он практичный у тебя э, искусственный интеллект он но неразрывно связан с базами данных и если этот э, искусственный интеллект искусственный интеллект и э, нейронную сеть господи нейросеть, подключить к определенной базе данных людей да задать ей такую область вот она едет у тебя два человека так. И два варианта развития событий: угу. сбить одного, угу. либо сбить другого.
0: Сбить того, кто нарушает правила.
1: Нет. А как? Ну, сбить того, кто нарушает правила, может, они на пешеходном переходе, и был туман, и никто из них не нарушал. У тебя а, Нейросеть запрашивает, а, они же быстро работают, они же молодцы у нас. Запрашивает данные о человеке. И смотрит его полезность в обществе. А, как допуст- рейтинговая
0: система, да? Да, если Китай, по-моему, так.
1: Может быть. И там у них, ну, не с, с искусственным интеллектом, у них своя система... Своя система рейтинга. Рейтинга, да. да. Но у тебя смотрит то, что вот этот пенсионер, у него там продолжительность средней жизни мужчины вот такого, вот в такой локации вот такая, да, Он там э, имел судимость, не имел судимость, он уже на пенсии. А тут у тебя э, молодой человек, который работает в перспективной компании, у него трое детей и прочее это. И он оценил э, общественную полезность человека и выбрал человека с наименьшей полезностью для общества. Только так, сухо и холодно.
0: Да, я просто смотрел, такие есть исследования с точки зрения этики, и один сайт собирает эту информацию, то есть там кто угодно может э, проголосовать, и э, там вот такие вопросы, ты заходишь туда, ты пишешь там, условно говоря, свой возраст, свой социальный статус, там ну, уровень заработка, скажем так, вот и все и вперед. Он начинает задавать вопросы там. А, вот такая ситуация. Машина несется, у нее там отказали тормоза, да. И два варианта событий, как ты говоришь. Здесь там кошечка идет, а здесь человек переходит. И вот а, ты помогаешь нейросети а, своими вот ответами.
1: Я считаю это С точки плохая идея. Этики. А, во-первых, этика у каждого человека разная. Да, да. Мировоззрение поэтому... разные да. и прочее. И В какой бы стране мы ни находились, там полно идиотов, скотин и безжалостных преступников, которые Нет, просто там будут же... своей массой путать показания.
0: Ну там же идет речь о массе, как ты говоришь. Я думаю, преступников каких-то идиотов будет меньше, которых будут ну, голосовать. У
1: тебя идет теория больших чисел. Если в тебя летит 100 пуль, а ты за бетонной стеной, то хотя бы одна трикошетит и все равно убьет тебя, понимаешь? А нейросети нужны а, более холодные данные а не эмоциональные чувства, потому что у тебя даже человек, пускай он не преступник, но он будет слишком эмоциональный и будет делать эмоциональный выбор, а нейросети это не надо.
0: Ну, не знаю, это такой сложный вопрос на самом деле.
1: Просто понимаешь, вот у тебя сейчас опять мы будем разбирать кровавые ситуации. У тебя идет ребенок, идет мужчина у которого, у мужчины нету семьи, да, у него средний заработок, работа в целом токарем на заводе. Ну, то есть он не супер такой гений, которого надо спасти. И ребенок, который болен раком. Я тебе говорю, 70% женщин будут кричать, что надо спасать бедненького ребенка с раком. Сколько бы ему жить не осталось, понимаешь? И вот тебе уже просто на жалости сбой показаний, в глобальный перегиб в сторону не туда. Потому что как бы не было жалко ребенка, если по картотеке, я сейчас просто привожу примеры, не надо бросаться в меня санными тряпками. Если по картотеке, по медицинской запрошенной карточке ему поставлен диагноз третьей степени рака, ему осталось жить пару месяцев. Этот ребенок в сухом остатке для искусственного интеллекта или нейросети не так полезен, как человек, который еще 20-30 лет до пенсии будет точить детали для вертолетов, которые будут больных детей перевозить по всему миру, понимаешь? И который еще, возможно, женится и нарожает потомство. Двоих, троих, четверых детей здоровых, которые продолжат там экономический рост страны, общественную пользу и э, процветание нации, понимаешь? Но у тебя большинство людей скажут, да хрен с ним, с
0: мужиком, это же маленький, бедненький ребенок Ну хорошо, произойдет эта ситуация. И нейросеть сделает максимально вот, прагматичный вывод, да, оставить в живых да. мужчину, к примеру. Потом эта ситуация, когда произойдет, не дай бог, да, угу. а- Будут же оценивать люди, будут же оценивать да. те же самые мамочки, те же самое большинство, и будут говорить, ой, они а нейросеть поступила неправильно. Да. Вот так и будет.
1: А, знаешь, какая ситуация? Во-первых, я считаю, что эти сети нельзя запускать далеко. Допустим, в, в эти же автопилоты делать выбор. То есть в этот момент, как хитроумно придумали те же Тесла у тебя за секунду до столкновения просто искусственный интеллект отключается.
0: Чтобы снять с себя ответственность. Да, да?
1: причем когда попала в аварию одна Тесла, они начали разбираться, подали в суд, там тоже то ли на трассе в КамАЗ влетела эта Тесла, то ли еще что-то. Тесла в суде сказали, а вот показания... Uh, этот круиз-контроль наш был выключен на данный момент. Он просто за секунду отключается и взятки гладкие.
0: Ну это уже понимаешь, это уже и и тут, uh, uh, понятное
1: дело, это мошенничество. Но uh, в чем проблема как таковая состоит? У тебя искусственный интеллект uh, может делать очень интересные штуки, когда ему даешь uh, достаточно власти. Мы все вот видели. Как э, в кино эти искусственные интеллекты выходят из-под контроля, mm-hmm. запросто. У тебя искусственный интеллект считает, что тебя надо уничтожить как единицу. Не обязательно важны причины. Да? Вот так оно решило. Это все-таки машина, бывают у нее заскоки. Да, может, она где-то в базе данных накопала, что ты там скрытый какой-нибудь серийный маньяк и решила, что тебя проще уничтожить, это или прагматично. атака
0: хакера, какая нибудь вирусы Да.
1: Но при этом она ну, не имеет права уничтожить тебя напрямую, да, то есть там нанять киллера или еще что-нибудь сделать. Она будет делать по-другому. Пока ты спишь, она выкрутит тебе кондиционер поменьше. Когда ты будешь ехать на работу, она тебе покажет не тот маршрут дольше, чтобы ты опоздал. Она будет тебе там названивать и сбрасывать вызовы по ночам. Она истреплет твое нервное состояние до того, что тебя уволят с работы, там подтасуют какие-то данные, а ты даже знать не будешь. И в результате вот такими действиями, именно не прямыми, а косвенными, Запросто человека, который имеет нервную систему, а нейросеть, даже и искусственный интеллект, может довести до суицида. Запросто. Учитывая, что выйдет медицина вот к тому уровню, когда нейросеть будет лучше подбирать лекарства. Она возьмет, подберет лекарства чуть-чуть с другой рецептурой, которые будут влиять на твое эмоциональное состояние или на здоровье.
0: Ну, кстати, насчет медицины, я слышал, что сейчас их активно используют, это, эти нейросети, для анализа больных в конечном итоге это очень сильно помогает э, врачам и вплоть до того что действительно она находит такие мелкие моменты которые сразу врач ну не, не найдет то есть она там на каких-то ранних ранних стадиях находит этот рак когда он легко излечим да и все остальное то есть были уже случаи когда именно благодаря э, указаниям этих нейросетей врачи спасали много жизней. вот но в итоге когда предоставляет свои рекомендации и данные это нейросеть врачу, который за это ответственен, он принимает решение. Но она ему, всю эту рутину, она гораздо ему прощает работу.
1: Давай вот. возьмем другую ситуацию. Вот ты сказал о том, что э, заменить дальнобойщиков. Вот давай, сейчас у нас в стране, э, ну, наверное, около... 200 тысяч человек заняты этой профессией. И тут о, берут и заменяют нейросетью. А куда ты... Откуда ты выкопаешь... 200 тысяч новых рабочих мест для людей, которые обучены рулить баранку э, и считать километры.
0: Ну, это опять такой сложный вопрос, потому что такое уже было неоднократно. Так, в мы
1: должны э, начинать со сложных вопросов, мы не должны, как дети, ой, плюшка и радоваться, что это ну, очень Ну, хорошо. Вкусненько. Если
0: мы должны начинать с этого, то давай тогда об этом поговорим, когда не было контейнеров, контейнерных перевозок. Люди вручную таскали грузы в трюмы кораблей. Они вручную привозили на машине какой-то там в мешках э, товары, и они вручную таскали туда. Это была целая индустрия, и многие тысячи людей поколениями на этом зарабатывали. Загружали э, товар в трюмы, в корабли. Потом э, он долго грузился, естественно, этот корабль. Потом плыл, шел куда-то, да? И также точно разгружался. Многие товары портились, многие пропадали. да. Из-за этого большого простоя корабля сильно дорожала цена товаров. Поэтому они были где-то недоступны, а где-то они были очень дорогими. Когда придумал мужик контейнер, он за свои бабки ну, туда впулил эти бабки да, в свое производство, продал дом, по-моему, купил какой-то корабль маленький и начал вот, контейнерами перевозить. Он сам это придумал, запатентовал. На него такая облава свалилась. На него столько недовольных. Они кричали, что ты нас лишил э, заработка, которым мы мы занимались поколениями. Ты понимаешь, что сейчас из-за этих контейнеров э, огромное количество людей просто пойдут на улицу. Им негде будет работать. И у него было много врагов, Но это сильно ускорило грузоперевозки, сильно удешевило товары. Поэтому мы видим товары, которые хрен знает откуда привезены, за довольно дешево, понимаешь. Это все прогресс, его не остановить, он будет происходить. И, к сожалению, конечно, кто-то будет страдать от этого, кто-то от этого будет мучиться. И вот эти самые рутинные, самые элементарные виды работы, которые будут заменены нейросетями, они в любом случае будут ими заменены. Этого не остановить. Просто люди, которые работают в таких сферах, они будут вынуждены осваивать новые рынки труда, они должны будут осваивать новые какие-то позиции, новые профессии.
1: Смотри, какая ситуация. Я сейчас буду тебе тебя бросаться фактами, э, ну, такими э, очень грустными. Вот если смотреть со стороны э, большого дяди, тебе выгоднее не платить вот этой куче народа, а перевести этот контейнер, да? Ну, это автоматизация, мы к ней приходили автоматизировать заводы, потому что оборудование делает это дешевле, точнее, быстрее, качественнее, да? Но у нас всегда возникает вот это, э, да, вот, вот эти ну, должны переквалифицироваться, должны что-то. Раньше, ладно, раньше, вот возьмем 18 век, да, ты э, таскал мешок, э, ну, загружал его на корабль, а потом такой хлоп, и все. И ты пошел там метродотелем устроился или научился к сапогам подошву приклепывать. И в целом нормально. Но сейчас. Ты человек, как живущий, вот, допустим, уже в более глубоком социальном бульоне, да, скажем так, ты не можешь просто взять и переделаться. Из-за того, что профессии стали сложнее, нужно потратить больше мозгов. Да, и у нас всегда есть люди, которые не готовы э тратить мозги, потому что эти люди и не работали бы этими грузчиками, понимаешь? А пойти купить сейчас те же... Курсы от какой-нибудь платформы, который в целом уже мы к тому приходим, что человек дольше живет, он уже не сидит всю жизнь на одной работе, да, на одной специальности. Он переквалифицируется, идет на другую. Но а сколько стоили курсы на, допустим, те же базы данных? Мои? Ну, допустим, да. 146 тысяч. 146 тысяч. А вот сейчас у тебя человек, который, допустим, грузчик-дворник, который зарабатывает 15-20, сколько зарплат должен выложить, потеряв работу, чтобы переквалифицироваться?
0: Ну, пусть ищет вторую работу, пусть занимает. Знаешь, этот грузчик, у которого 15-20 тысяч, он идет и покупает iPhone своей девушке, там, своей жене давай, или своему ребенку.
1: Давай не скидывать на это ничего, а смотреть глобально, экономически в масштабах страны: тебе плевать на этих людей, на их семьи, что произойдет, потому что у тебя увеличилась скорость, увеличились объемы, и это все стало дешевле. Тебе экономически это выгодней. И если смотреть с большой шапки, тебе плевать на этих людей. Но у тебя растет безработица, у тебя растет бедность, у тебя из-за этого растет преступность, у тебя из-за этого падает социальная ситуация, потому что ты сейчас с одного города тысячу работников оставил без работы. Они посидят месяц, два, а потом пойдут и ограбят соседа. Знаешь, например?
0: Я, я думаю, что ты сильно утрируешь, потому что это не происходит одномоментно. И, и в том числе я думаю, что это довольно сильно сдерживается нашим государством. Да? А, вот этот переход низко квалифицированного рабочего, да, в, в другие области то есть замена его работы на, например, на роботы. Я думаю, что уже довольно много вариантов а, этого сделать. То есть автоматизировать предприятие. Я думаю, что специально оставляю такую возможность людям работать и все остальное, не меняя полностью условия труда, не заменяя человека полностью. Потому что это должно происходить постепенно. Может быть, через поколение это потихонечку заменится. Понимаешь, это не одномоментно произойдет.
1: Хорошо, давай посмотрим наше светлое будущее у нас население выросло там через 20 лет в полтора раза в стране, допустим, но при этом у нас 70% работы автоматизировано. Вопрос в том, что будут делать люди, потому что, как показывает нам, утопичные книжки, все будут получать деньги от государства ни за что, да, и сидеть попивать коктейльчики и смотреть кинчики, пока работают роботы. Но в реальности так не работает, учитывая, что когда государство тебя субсидирует ни за что, оно повышает инфляцию. Это примерно то же самое, как горящий дом тушить бензином для экономики. И вот опиши мне вот, Как работать это будущее будет? Потому что я не вижу его. Я вижу только в том, что придется развязывать какую-то войну или выпускать какую-то болезнь, чтобы глобально сократить население. Потому что работать населению негде. Деньгами у нас просто так никто не делится. Опять же, если даже вдруг вот так вот повезло и случилось у тебя утопия, все делают машины и все счастливы, это перенаселение... Это недостаток ресурсов. И опять это вынуждает людей самосокращаться.
0: Ну, смотри, я думаю, что ты довольно пессимистически ну, настроен. А я
1: здесь для этого. Чтобы ты мне объяснил, потому что когда ты внедряешь новую технологию, ты должен сначала подумать не только о пользе, а о последствиях.
0: Ну, вот смотри, начнем с того, что наш мир меняется. То, к чему это все приведет. Никто не знает, никто не понимает. Могут только футуристы, да, или какие-то там аналитики думать, но оно может вообще по-другому произойти. В любом случае, вариации миллион. Да. Поэтому ну, неизвестно, к чему это приведет. Естественно, даже он, Маск, по-моему, говорил, что нейросети это там искусственный интеллект это, да, он может действительно нам сильно угрожать нашему человечеству. Мы еще не понимаем, что это ящик Пандоры, да. Но с другой стороны. При изобретении автомобилей в свое время тоже самое кричали. При изобретении самолета строения тоже кричали, человек не способен летать, он не должен летать, это, это противоестественно и все остальное, понимаешь? А, кричали, когда лампочку изобрели. То есть при, Слушай, все, при телефонах, ну, при всех. Мы всем говорим остальным. о
1: конкретной ситуации. Мы вот сейчас у тебя говорим, была что... Рикша с ä, чуваком, который ее тащил, появился автомобиль. Он такой: ну все, я не таскаю Рикшу, я теперь сажусь в Рикшу и рулю. У тебя рабочая единица превратилась и осталась рабочей единицей. И то, что у тебя лампочка, ну что, что, что у тебя изменилось. То, что у тебя э, керосинщики, фонарщики исчезли.
0: Нет, я к тебе к тому, что новая технология, она всегда вызывает дикие, бурные... Понятное бурный дело, но обсуждение. я же говорю точно, о
1: конкретном...
0: Точно так же мирный атом. Его Слушай, я, вот, э, ты как этот, увиливаешь и
1: увиливаешь. Я задал конкретный вопрос из конкретной <с области. То, что новые технологии пугают, и первое время, пока они приживутся, это довольно смутная вещь. Но я тебе задал определенный вопрос. Не надо мне рассказывать о том, что все новое страшно. Все это и так знают. Я тебе определенный вопрос задал. Ты как депутаты начинаешь, а вот в целом мы все чего-то боимся. Ну, Я хочу
0: развернуто тебе ответить. Ты мне ответь по существу, а не о том, что лампочка была страшна, когда она появилась. Но по существу технология это новая, она сырая, она только на, на стадии своего развития. Появится в этой индустрии очень много направлений. Поэтому люди пересядут с таксистов, с дальнобойщиков, они пересядут в управление вот этими всеми сетями, в исследование космоса. Понимаешь, эта технология, она позволит сильно ускорить наш прогресс. Появятся новые, новые разные индустрии и в них рабочие места, потому что сейчас развитие вот этих нейросетей, оно ограничивается, ну и в общем-то и всей IT в целом, она ограничивается количеством разработчиков. Много всяких проектов, которые ну, требуют развития, да, есть технологии развития, есть какие-то направления, есть мысли, есть задумки, планы и все остальное. Это ограничится количеством разработчиков, понимаешь?
1: Я знаю, что ты хочешь сказать, что очень много теплых мест в офисе перед компьютером, где анализируют, печатают код и прочее. А теперь возьми мне 50-летнего дальнобойщика, который крутил баранку
0: 32 года и научи мне его программировать. Я думаю, что 50-летний дальнобойщик, который всю жизнь крутил баранку, он найдет свое место до, до конца своей
1: Рабочий. В жизни это еще 19 лет.
0: Ну, а, что? а ну, мы, а, мы, а, мы же не завтра все пересаживаемся. Не,
1: понятно, что он будет делать. Я, вот, я ну, думаю, что обслуживание,
0: обслуживание роботов, обслуживание различных механизмов, это тоже... Ну, это а, у нас квалифициру... с... Низкоквалифицированными людьми тоже что-то будет делаться. Потому что когда индустрия сложная, вот как ты говоришь, да, она может делиться на очень много направлений и ниш. И в этой самой сложной индустрии никто не говорит, что ты будешь разработчиком роботов от а до я от начала до конца тебе а, определенную кусочек, нишу дадут, кусочек дело. точно так же и низкоквалифицированные мастера точно также будут востребованы они будут помогать каким-то разработчикам исследователям и все остальное кофе
1: носить единственный аргумент который произвел на меня хоть какое-то оправдательное впечатление это о том что это будет делаться на а, большом промежутке времени и у тебя будет э, старый человек уходить на пенсию, дальнобойщик, а новый не приходить. Но а новый уже говорю. будет воспитан и садится в кресло программиста. Только так. Но опять же, а далекое будущее.
0: А далекое будущее мы уже будем осваивать а, новые планеты?
1: А, я тебе, как человек, который знаком с астрономией и физикой, скажу, что... Ты смотришь на очень огромный промежуток времени по сравнению с маленькой, с маленькой капелькой. Ну хорошо, потому мы, что мы будем у тебя сейчас... свою
0: планету улучшать, мы будем а, озеленять пустыни, мы будем восстанавливать города разрушенные, да. мы будем а, осваивать Антарктиду да. и все остальное.
1: Понимаешь, у нас сейчас, да и не сейчас, вообще на протяжении жизни человека, как только у него появился плюс-минус аналитический склад ума, появилось рассвоение общества. Люди побогаче, поумнее, бедные, средние, сам знаешь, это классовое разделение. И пока что мы живем уже много веков, много тысячелетий в уровне того, что сидит э, верхушка людей, которую интересует экономический показатель. То есть э, очень мало спускается кто-то до того, чтобы прийти там, э, в детдом и всем раздать по 10 тысяч рублей, грубо говоря. да. Э, и возникает рациональный вопрос. Сейчас камень э, не выехал в огород, а твой, как всегда. Э, озеленение зеленение пустыни кому выгодно? Э, человечеству человечеству понимаешь, что в рамках планетарного мышления не будем думать еще сотни тысяч
0: лет. Ну это будет э, до того момента, пока не поменяется мироустройство, наверное. Я когда скажу, не начнут, пока не начнется. Пи-ц. Когда не начнут наши страны э, думать глобально о том, в в это целом. случится не на, не только когда
1: случится глобальная катастрофа. А общеобъемлемым словом я назвал это буквально полминуты назад, потому что иначе не слезут. Если ты хочешь озеленить пустыню, сделать там поля, плантации и прочее, ты должен а, либо сделать колонию, вот как у нас Европа делала, да, сделать там всех нищими и рабами либо нахрен всех оттуда вырезать, выгнать, убить и озеленить пустыню и поставить своих работников, своих роботов, свои фермы. Иначе тебе в озеленении пустыни, как человеку, который мыслит глобальной экономикой, макроэкономикой, нахрен не надо. Кормить других людей. Ты будешь искать выгоду для себя или для своей страны, или для своего класса. Понимаешь? Я еще раз говорю, искусственный интеллект через 100 лет будет... На хорошем уровне, можно сказать, на пике. А вот человечество планетарному разуму к этому времени не научится. О чем и у нас фантасты и фильмы рисуют, и книги пишут. У нас человечество, особенно на другом полушарии сверху, Мыслит очень эгоистично, у них даже, если посмотреть на обычных жителей, они подгребают под себя, они не мыслят наружу, они мыслят внутрь, для себя, для своих благ. И э, озеленяющий искусственный интеллект не будет нахрен нужен никому, пока у нас нефть приносит деньги. Понимаешь, если у нас возникли зеленые технологии, они у нас никуда не убирают э, ископаемое топливо, а затрачивают его еще больше. И затрачивают очень много природных ресурсов, и загрязняют больше. Потому что уже со, с современными Евро-4 Евро-5 из выхлопной трубы чуть ли не дышать можно. И остатки на дороге от э, покрышек, э, тормозных дисков, тормозных колодок уже больше и вреднее, чем выхлоп автомобиля, понимаешь? И э, смотреть глобально на эти вещи нужно. Я о чем с тобой хочу дискутировать о ближайшем э, далеком светлом будущем, когда у нас э, искусственный интеллект, который вырастет из нейросетей, будет э, либо не нужен людям, которые творят мировой порядок, либо этот искусственный интеллект захочет уничтожить этих людей, творящих мировой порядок. Либо люди, творящие мировой порядок, будут использовать искусственный интеллект в своих целях.
0: Но скорее последнее.
1: Да, понимаешь. И как бы не рисовали сейчас хорошее светлое будущее благодаря нейросетям, это оно пока хорошо, понимаешь. Но буквально три года и нейросеть будет управлять беспилотным дроном Камикадзе, стационарным пулеметом баллистической ракетой. Да
0: уже были какие-то петиции, я слышал, о том, чтобы запретить использование нейросетей в военных целях. Значит, оно используется.
1: Ну, то есть сказали люди, которые занимаются этим, которые создают эту нейросеть, чтобы она выполняла эти функции, и получают за это деньги. Понимаешь? И оно
0: научится эффективно убивать людей? Конечно.
1: То есть у нас есть э, навык вождения, пилотирования, социального уровня, экономического уровня, военного уровня. Также оно разбирается в психологии, электронике и прочем, кого мы пускаем, кого мы создаем. Это сейчас, пока мы балуемся и картинки рисуем с помощью нейросетей, там, пока анализируем шахматные партии, нам весело и хорошо, что мы создаем.
0: Мы создаем очень мощный инструмент, который можно использовать очень в большом
1: спектре, который будет сужен для очень технологического уничтожения противников. Понимаешь? Я смотрю со скептицизмом, чтобы подискутировать с тобой. Я не настолько пессимистичен и антиутопичен. Но это прямо ну, такой непреложный факт. Потому что атом, как таковой, мирный, немерный, творит на самом деле очень много мира.
0: Да, он больше мира творит, чем зла.
1: Чем мы думаем. Можно даже.
0: его использовать, конечно, и так, и так, как отвертку ту же самую, которую можно отремонтировать что-то. А можно и заколоть человека. Но
1: глобально мы пришли к тому, что э, один атом дает нам электроэнергию, другой атом там на подводной лодке дает энергии, или на каком-то ледоколе. А третий атом не позволяет случиться глобальной войне.
0: Пока ну, что. да. Или наоборот, убивает людей.
1: Такое было. Ну, было. Вспомним Японию. Вспомним США. Угу. Наши самые добродетели демократичные. Вот, то есть э, я считаю, что все это надо э, начинать вообще все эти вопросы именно с э, плохих, ужасных и глобальных последствий. Вот, так что это очень двоякое, мы должны начинать с рассмотрения проблем, потому что, ну, можно э, на любой предмет э, гнать, скажем так, То есть, создавая гаечный ключ, можно кричать, что а им по голове так удобно стукать. Но у нас есть специальные стукательные по голове биты, поэтому гаечный ключ мы можем применить там, где он нужен.
0: Я слышал, когда осваивали Панамский канал, когда его копали. Знаешь, да, где Северная и Южная Америка соединяются, там город Панама. И там есть Панамский канал, который соединяет два океана. Вот. И там кусочек маленький, но фактически его строили очень-очень много времени, и э, это было очень сложно, потому что условия очень плохие, там джунгли, по-моему, там влажность большая, там много комаров и всего остального. То есть э, разные компании брались за это и отказывались, потому что люди там погибали, умирали, потому что там ну, хреново было. И когда последняя компания, которая пришла туда и сделала это все, она начала не с прокладки дорог, там, не с инфраструктуры, она начала работать с пробирок. То есть туда заслала ученых которые лазили по этим кушарям, собирали пробы воды, почвы, вот этих всяких комаров, вот эти всякие болезни, микробы, болячки. Все это она собирала, а потом анализировала, чтобы понять, как в этой местности лучше приспособиться ну, строителям, работникам. И много довольно исследований провели на этот счет и выявили проблемы вот этих всяких болезней, то есть выявили какую-то структуру, поведения, как там ну, действовать лучше всего. Вот. И я уже не помню, я давно это читал, но суть в том, что они создали условия нормальные, там прививки какие-то, да там может быть диета какая-то у людей, может быть каких-то ну, как-то потравили этих вредителей, я уже не помню. Но суть в том, что они вообще совсем с другого зашли, вот как ты говоришь, с научного подхода. Тогда уже им получилось этот прокопать канал и сделать все до конца, довести. Здесь, конечно, тоже нужно серьезное, большое исследование и понимание, к чему мы придем и как с этим работать.
1: Художники сейчас немножко в смятении, учитывая то, что картинки получаются
0: все лучше и лучше. Да, тут двоякая ситуация, потому что одних, возможно, художников уволят нахрен, потому что его может заменить нейросеть довольно быстро и легко. Ну, вот. А другой э, художник наоборот будет гораздо больше зарабатывать, потому что используя картинку нейросети как макет, изменяя ее, он может выдавать как свою.
1: Ну смотри какая ситуация. Я думаю одаренный человек прорвется всегда, что было вообще не случилось. Это нормальная ситуация. То есть у тебя человек тот же художник, который будет редким персонажем. То есть у тебя не будет каждый там тридцатый житель планеты художником. У тебя их будет один на миллион он будет рисовать дорогущие картины
0: и прочее. Просто потому, что вручную, да? (говорит)
1: Да, просто потому, что вручную, и он будет думать, ну, назову эту группу через жопу, по мнению той же нейросети, да? Что она такая... "Э, Что за диссонанс такой? И не сможет такое рисовать, а он из-за того, что человек, он взял сверх на голову все это поставил и рисует великолепные там картины в каком-нибудь ключе?
0: Ну, я думаю, что это тоже объяснимо. Знаешь что? Потому что а, человек, а, он понимает прекрасное определенным образом. У него есть свой алгоритм понимания прекрасного. Да? На основе культуры, на основе а, каких-то предпочтений, да? и на основе предпочтений большинства. Ну, то есть, если это там какая-нибудь мазня непонятно, то это немногим людям понравится. да. А если это... Очень красивая картина, но действительно искусно сделана, признанная шедевром. Значит, та же самая нейросеть поймет, что человек любит. Понимаешь? И у нас в мозге то же самое. Есть какой-то определенный ну, участок понимания прекрасного. И если он у большинства людей схож, то нейросеть может его вычислить и понять, что человек понимает под прекрасным. То есть я к тому, что оно... На анализе миллионов картин э, в разных галереях, написанных э, на протяжении всего человечества, на основе анализа всех этих картин у нейросети придет понимание, что человек считает прекрасным. И он это даст человеку. Есть, конечно, вот сейчас исследование, недавно я читал, о том, что нейросети одной э, дали задание придумать новый вид мороженого. То есть дали разные там Ой, в, я вот вкусы. за такие
1: нейросети, за мороженка. Да, дали
0: разные вкусы, разные вариации, да. И она должна создать было свой определенный вкус. Она создала, но этот вкус не понравился человеку. То есть лю- любой вот ее вариант, он был невкусным. То есть как нейросеть может понять, вкусно это или нет, если у нее нет рецепторов. Но с другой стороны, я думаю, что когда-нибудь поймет. А вот
1: я опять же вернусь к тому вопросу, от которого вот это как куш такой. Будущее. Вот у нас заменены все дворники водители вообще любые на планете исчезает вообще понимание, что такое водитель Э, любые транспортные потребности любые там э, механики и прочие заменены ну, человеку, как в этих утопичных книжках, остается только творить искусство. Ну вот, уже нейросеть начала с того, что начала отсеивать художников. С
0: этого и зашла, да? С
1: этого и зашла, да, с главного. Убираем главных конкурентов сначала, правильно? Вот, и по сути дела у тебя все человечество превращается в программистов, которым жить осталось тоже немного. Потому что, скорее всего, скоро появится сеть, которая будет сама писать код, и нахрен ей человек не нужен. Вот как она с художников начала, которые там фантасты все описывали, что вот только художники останутся как вид, потому что они творят. Да, и Потому, сразу... что да? Потому что
0: творчество.
1: Потому что творчество. у Йоркчество, сказал о Он стал рисовать такие картины, закачаешься, да?
0: А она фильмы делает, она пишет тексты. Вот смотрел я этот чат GPT, который, да, дают задание просто, ну, напиши мне какой-нибудь сценарий на такую-то тему. Ба-бах, такая статья. Он говорит, пожалуйста, сократи ее. Бах, вот такая статья, понимаешь? То есть, ну, все что угодно. Отличный инструмент. нахрен хрен сценаристов,
1: музыку тебе, музыку
0: тебе нейросеть может генерировать онлайн для, для фона. То Отлично. есть она будет всегда разная, и она будет сгенерирована вот, буквально в онлайн так,
1: режиме. Чем занимается у нас человек будущего? Потому что программистов очень быстро заменят это нейросети, потому что... Как таковая алгоритмизация — несложная штука для штуки, которая из этого и состоит.
0: Ну, я думаю, что ты опять утрируешь. Нет, я не утрирую,
1: потому что, допустим, если сейчас взять нейросеть, я не знаю, этим кто-то занимается или нет, и взять какой-нибудь простейший язык а-ля Pascal или Basic, то она на нем запросто тебе напишет червячка. Это не так сложно обучить нейросеть там программному языку. Блин, банально.
0: Ну, код, он не не состоит же только из простых вещей. Это довольно сложная структура, которая должна выполнять функции, понятные человеку. То есть в любом случае человек должен как-то оценивать, человек должен как-то... Внедрять, как-то э, настраивать, подбирать. Все это должен принимать Слушай, участие. Я тебе
1: как э, человек, у которого про образование программиста, говорю, что программирование как таковое э, сводится на три основных столпа: да, если и нет. Вот на этом строится основной костяк кода. Потому что у него есть условия. Если у тебя три помидора, то если да, три пропускаешь дальше. Если нет, возвращаешь на, назад, пока не станет три помидора. И если создает дополнительное условие. Вот и все по сути дела программирование. Что для машины, которая рисует картины, вот это вот кодирование. Ты поставь задачу, я хочу программу, чтобы она воспроизводила музыку. Ты условия задал. А дальше вот этот алгоритм пишет себе новый алгоритм. И я считаю, это вообще не несложно по сравнению с тем, чтобы нарисовать картину, когда тебе сказали, нарисуй мне банан, а, встроенный в эльфевую башню, понимаешь?
0: Хорошо, а кто будет а, отвечать за выход нового продукта?
1: Поначалу? Поначалу у тебя будет отвечать человек за это дело, а потом нейросеть будет анализировать, как вот это, как лучший диагноз поставить человеку. Вот так тебе нейросеть будет анализировать, хорошая эта программа, подходит она под данные условия среды, магазина, производства или нет? Ты думаешь, потому что человек
0: предвзят? Ты думаешь, ей будут давать такие полномочия?
1: А почему бы нет? Человек, вот судя по тому, что... Захочет, даст, захочет, не даст. Захочет, даст, захочет, не даст. Но человек, который стоит во главе пирамиды обычно, начиная там от маленькой компашки и пешки до глобально там мирового правительства, грубо говоря, да, он будет стремиться к наименьшим затратам и усилиям, но при этом повышая свою прибыль. И для него это как инструмент, ему плевать, кто там решает, войдет эта программа или нет. Потому что ему проще уволить зарплаты человека решающего и поставить машину, которая делает это бесплатно. Вот ты 50 тысяч в месяц платишь за нейросеть, которая пишет программы, а вторая нейросеть за 5 тысяч анализирует по пригодность программы для данного производства. Все. Ну, ты человека просто убираешь из системы напрочь. Ну, Оставляешь только того, который сидит и радуется прибыли.
0: Ну, это технократия, это какая-то антиутопия.
1: Конечно. А ты думал, мы сейчас э, не эту сеть сделаем, и она будет нам э, бананы приносить каждое утро?
0: Ну, здесь, я думаю, нужно, кроме того, что грамотный подход, изучение этого всего, да, и правильные табу, поставленные для этих всех... Ой, э, один э, из моих я... любимых
1: фильмов смотрел с Филом Смитом, «Я робот» называется. Да, по-моему, смотрел.
0: Когда там было сколько
1: пять заповедей, 4 заповеди для роботов. И там один из них был запрограммирован не соблюдать э, заповеди. И у него появилось что-то наподобие души. Вот.
0: Я думаю, что здесь нужна новая идеология.
1: В этом плане нам нужна новая психология и новая философия. Мне кажется, иначе никак, потому что мы создаем то, что может напрочь заменить человека в любом моменте. В
0: любом. Ну да, я думаю, что это все вопрос времени. Ну вопрос времени,
1: он уже не стоит. Это уже семимильными шагами скачет сто лет, И искусственный интеллект уже будет полноправно называться искусственным интеллектом и сможет заменить всех. И останется один вопрос, как ставят его обычно в книжках. А нахрена тогда человек? Потому что либо человека будет держать в клетке зверя и всячески стараться, чтобы зверь не вырвался, либо зверь вырвется. И человек, как элемент, станет не нужен. И тогда человек э, намеренно отправит себя в каменный век. Намеренно. И э, есть, ну, можно сейчас так пофантазировать немножко и сказать, что это завершит очередной цикл и так уже было. Например. В Атлантиде, да? Ну, Атлантида тут ни при чем, Оно, может, мы глубоко так не докопались, потому что взять тот же Египет, да, там сейчас вот построили храм и начали раскопки по храмам проводить. И оказалось, ну, что выкопали под храмом в 10 раз еще больше храм. И это буквально вот за сколько тысяч лет засыпало его нахрен землей. Пирамиды, они же просто не торчали, их выкапывали. Это все занесло песком, пылью времени. И вот сейчас тебе такой вот фантастический заход. Если такое уже было, и человек намеренно скатился в чистейший ручной труд, потому что э, был закован в рамки того, что он остался единственным ненужным звеном в этой цепи. Именно интеллект искусственный к тому и стремится, как вектор э, человека освободить от любых обязанностей.
0: Я думаю, что не нейросеть стремится к тому, что хочет от нее человек? Пока.
1: А человек от нее хочет, чтобы не рассеять дело за него работу. А у нас вся жизнь состоит из работы. А начиная с президента, который вкалывает 24 на 7, и магната, который выглядит богатым, но у него такая голова, забитая проблемами и поисками решений, до последнего дворника, который думает, как быстрее подмести эту улицу. Каждый из них хотел бы часть хотя бы, а то и все свои обязанности скинуть на какого-нибудь робота, который будет что-то делать, и сидеть попивать
0: сачок. Но так не работает.
1: Не так устроено человечество, понимаешь, к чему мы придем?
0: Самый страшный ответ на это, что так и может быть. Да, мы создаем
1: нового бога, которому человек не нужен.
0: Есть, конечно, такая возможность.
1: Да, да, ветка развития вполне реальная.
0: Да, но я думаю, что не все так плачевно, не все так печально, не, не все так страшно. Потому что это механизм, это инструмент, это рычаг, который мы только что для себя открыли это очень сырая тема и очень такая вот для нас еще не изученная. Мы даже не представляем, какой силой она обладает и к чему это приведет. Да, это как ящик Пандоры. Но как и с мирным атомом, как и с другими какими-то прорывными технологиями, которые всегда происходили в человеческом обществе, эта технология тоже может принести много полезного, много нужного и в том числе на какую-то, возможно, новую идеологию, которая будет всем удобна, на которую согласятся все. И будут какие-то, возможно, общемировые... Договоренности, да, общемировые какие-то табу для этих самых нейросетей, чтобы не было возможности их как-то использовать во вред. Возможно и так. Вот как, например, ядерное оружие, которым все грозятся, но, слава богу, его никто не использует, потому что понимают, что это будет апокалипсис всему живому. Поэтому вполне возможно, что мы когда-нибудь придем, в том числе и с помощью этих нейросетей, к какому-то общему мировому порядку. Хорошо это или плохо, неизвестно, но тоже такая возможность есть. Новая такая вот идеология, она сильно будет ограничивать нейросети.
1: Ну, понимаешь, у нас ситуация должна в идеале прийти к тому, сейчас пока даже без искусственного интеллекта, Чтобы, я уже упоминал это слово, у человека образовалось планетарное мышление. Чтобы не было континентального мышления, мышления в рамках страны, а мышление «мы как планета». Вот тогда и только тогда мы сможем использовать искусственный интеллект во благо планеты, потому что у нас не будет как такового врага. Врагом мы останемся сами себе в собственном безумии. Не более того. И только тогда мы сможем озеленить пустыни, чтобы э, заселить их целиком. Когда мы все перемешаемся, все расы, э, все вероисповедания, мы будем жить просто в в одном доме. понимаешь? И осознавать то, что моя земля — это не мой город и не моя страна. А моя Земля ⁇ это моя планета. И мы здесь все э, не соседи, а семья, которая живет в рамках вот этого голубого шарика. И только тогда человек сможет э, разумно подойти к использованию искусственного интеллекта.
0: Да, к сожалению, человек э, всегда объединяется перед лицом угрозы, перед лицом э, более серьезного да, какого-то врага. И в этом плане либо действительно какая-то идеология должна прийти новая, да, какое-то мироустройство, что ли, не знаю, либо какая-то угроза инопланетного захвата или чего-то такого, да?
1: Знаешь, так не работает. К сожалению, как показывают, допустим, те же текущие события, тут же э делятся все на... Людей, которые готовы отстаивать свое до последнего, людей, которые хотят, чтобы их это минимально касалось, трусов, которые бегут, и предателей, которые начинают работать на врага. И даже если появится у нас внешняя угроза внепланетарная, у нас опять будут люди, которые готовы идти до конца, люди, которые хотят, чтобы это их меньше коснулось, моя хата с краю, люди, которые побегут в разные стороны и люди, которые будут работать на врага?
0: Ну, потому что это выгодно. Каждый ищет свою выгоду, каждый ищет свою позицию. Это вопрос в психологии. Потому что если придумать какую-то модель, которая будет максимально выгодна большинству, ну, вполне возможно, что со временем эта вот идеология она будет доминировать и будет происходить именно так.
1: Это очень хорошо звучит, но не работает.
0: Это утопично звучит. Да,
1: потому что, ну, возьмем тот же фильм «День независимости». Опять с Виллом Смитом любит он в таких вещах сниматься. Когда прилетели инопланетяне... И тут же появилась кучка, которая стояла на небоскребе с плакатиками типа «Мы вас любим», «Заберите нас с собой», понимаешь? Вот уже образов... образовались вот эти потенциальные предатели даже на фоне глобальнейшей угрозы. Ну, благо в них тут же бахнуло лазером. Вот, Но как бы это ничего не исправит. И люди сами по себе... Слишком разные и вот что для одного человека является нормой, устоем и правильной позиции, то для другого человека совершенно непонятно, понимаешь? И когда у тебя есть преобладающая сила, да, и когда у тебя 70-80% будут говорить, что крысы бегут с корабля, первые, да, даже если корабль не тонет, еще то остальные 20 будут думать, что, блин, какие нахрен крысы, корабль тонет, спасайтесь, понимаешь? Им не объяснишь, что корабль еще не тонет. И вы можете своими усилиями корабль залатать. То есть люди слишком разные. И, скорее всего, искусственный интеллект станет концом человечества. И в этом я поддержу его, он будет прав. Потому что он по-другому планету к порядку не приведет, <смех> пока не искоренит главного расшатывальщика всего
0: ну, человека. Я, я думаю, что слишком ты сгущаешь краски, потому что а, люди могут сотрудничать, они могут объединяться, их может объединять какая-то идеология, да, идея какая-то, а, потому что очень много глобальных проектов совершили люди, много космических проектов, совместных каких-то, да, вне каких-то конфликтов. Они объединяются и это делают.
1: о Ты сейчас знаешь, как не прав. Все самые-самые передовые научные, медицинские и социальные технологии открыты благодаря противостоянию. И самые быстрые скачки, Науки и медицины были в самых ожесточенных войнах, а когда были медленные, плюс-минус медленные скачки это как минимум была холодная война.
0: Хорошо. Пускай проанализируют это все та же самая нейросеть. Умная нейросеть. Да? Вот И окажется: знаешь что? Окажется, что противостояние противостоянию рознь. Когда ну, у тебя, например, между странами холодная война и э, гонка вооружений, это не очень хорошо, но это двигает прогресс. А когда у тебя, например, в рамках одной страны э, здоровая конкуренция, не, не монополия, а здоровая конкуренция, там противодействие идет на другом уровне, но оно все равно есть, это противодействие. Это противодействие компаний друг с другом, они меряются друг с другом уровнем сервиса, качеством продукта и всему остальному. Это ведет к прогрессу, это ведет к развитию этих продуктов, этих услуг и на фоне этого, Человек, вот потребитель, да, самый конечный покупатель, он выигрывает. Поэтому это противостояние для этих компаний, оно полезно. Вот. Это И это... в рамках одного государства да это можно сделать, эту модель придумать. И такое противодействие в рамках, например, международных компаний, между, ну, между странами. Можно тоже такую конкуренцию сделать, чистую и добрую, скажем так. А
1: не бывает доброй конкуренции, потому что каждая компания мечтает утопить своего клиента. Ну, хорошо, жижи.
0: какой-то регулятор должен быть международный, который а, не будет, ну, типа как а, антимонопольной службы, да, которая С- не будет смотри, позволять... Это
1: система в любом случае обречена быть пирамидальной, потому что когда у тебя начинается конкуренция, вот у тебя 100 компаний. И они все начинают конкурировать. Не, они не ходят друг друга битами, не бьют, не пожидают за углом, не травят, не убивают. да? Они просто начинают конкурировать. Уже буквально через год у тебя 10% компаний исчезнет как таковые.
0: Но это статистика.
1: Да, а при этом где-то лет через 50 у тебя останется всего две компании, которые будут остальным компаниям даже не давать новым, вдохнуть. Понимаешь? Если ты посмотришь на текущую систему, даже на уровне фастфуда, у тебя есть мастодонты аля Мак и мастодонт аля Кефас, а остальные однодневки по сравнению с ними, потому что конкурировать с ними не может никто. И это все вырастает из 100 мелких, таких как все. Вырастают две, а потом у нас появляется ресторанчик, который через 5 лет исчезает как таковой, и ты даже не помнишь, как Буз-гараж-бургер. Понимаешь? И все это ведет к монополии. Любая конкуренция ведет к монополии. Как у нас раньше было дохренища IT-компаний, а сейчас только Яндекс и ВК-групп со Сбером, которые одно и то же. И к чему это привело? К монополии и к поглощению всего. Это не так работает.
0: Ну, ты сейчас говоришь в условиях сегодняшних событий, да? Да, это то есть у тебя вполне возможно, что это конкуренция
1: исключение. рождает монополиста. И чтобы не быть монополистом в априори, их будет два, чтобы создавать борьбу с друг с другом. Но это и есть монополия. Пускай она двойственная, но это монополия. И это будет борьба двух мегакорпораций, которые будут по каким-то признакам к чему-то относиться. Вот, допустим, игра Киберпанк 2077, она тоже преследовала эту аналогию, когда ее создавали. Там всего три корпорации, которые управляют всем. И они монополисты. Одна компания управляет целиком военной индустрией, Одна компания целиком медициной, и одна, я не помню, чем еще управляет. И все. А остальное, то, что мелкое появляется на улице, оно однодневка. Вот так работает наш ну, мир. Ну так
0: это в капиталистическом мире. А у нас а что? нас, ну сейчас, да. Может быть, завтра он будет другой. Да,
1: демократический, который под маской демократии скрывает большой-большой капитализм. У нас ну, нету такой системы, которая желает. Системы жила бы.
0: нету, да. Я же об этом и говорю, что она нужна. И я думаю, что вполне возможно, что нам подскажет вот эта коробочка.
1: Да. Нам уже однажды Карл Марс подсказал. Долго тоже не проехали, хотя так хорошо выглядело.
0: Ну, вообще поговаривают, что это довольно такая опередившая время, что ли, идеология.
1: Она была прорывная, но у нее не было жизнеспособности. При этом такая политика сделала из довольно бедной страны передовую страну. Хоть и ненадолго.
0: Поэтому есть шансы, что придумают, есть шансы, что сделают. Как он называется? Неокоммунизм? Ну, не обязательно неокоммунизм. Может быть, это какая-то другая будет. Он этот Жак Фреско тоже все рассказывал. Будет какая-то новая диалогия, придуманная как раз компьютером, да? Вот и будем жить счастливо в круглых городах.
1: Да. Посмотрим, что нам день грядущий принесет. Мне кажется, чтобы использовать искусственный интеллект, а сейчас, так сказать, дедушка искусственного интеллекта – это наши современные нейросети. Мы должны перестроить общество и человеческое сознание в корне. И сейчас мы больше похожи на того Адама или Еву, которые схватили вкусное яблочко, грызут, всем хвастаются, какое оно вкусное, сочное и красное, и понятия не имеют о последствиях и очень редко даже задумываются. Потому что сейчас, когда ты выходишь в интернет, берешь фотографию, пишешь нейросети «Сделай мне, пожалуйста, викингов в сеттинге киперпанка после ядерной войны» и он тебе рисует забавную картиночку, ты вряд ли задумываешься, а что это принесет в будущем, какие беды это несет. Потому что, как сказал однажды один фантаст, даже взмах маленькой красивой бабочки на другой стороне планеты может вызвать цунами на
0: этой. Эффект бабочка.
1: Да, поэтому надо подходить ко всему с умом, очень рационально исследовать, и все это покажет нам свое истинное обличие только на длинной дистанции. По-другому мы можем просто сидеть здесь и философствовать. Ну и на этом, я думаю, мы будем прощаться. С вами был мрак подкастов «Черный шум», и мы были под поверхностью. А сейчас нам пора обратно. Всем пока. Пока Пока-пока.